0: Ja, wie fängt man so ein Interview an? Das ja. ist äh, unfassbar. Es gibt eine Frage, und ich habe natürlich im Vorfeld auch schon sehr viel drüber gelesen. Natürlich werden diese 40 Jahre Totenhosen, das wird zelebriert. Das ist eh ganz klar. Kommt die Compilation und alles Mögliche. Und ich bin... Wenn du dir sagst, okay, was kannst du da noch mal rausholen? Wo kannst du da noch mal? Und dann lande ich persönlich immer wieder bei der gleichen Frage. Was kannst du eigentlich nach 40 Jahren noch richtiger machen als bei dieser Karriere? Das geht doch gar nicht mehr. Unterm Strich. Das ist unglaublich, oder?
1: Ja, es ist äh, auf jeden Fall wirklich ein toller Lauf gewesen. Aber besser geht immer, oder vor allen Dingen auch anders geht es ja immer. Ich bin auch noch voller Vorfreude auf die Dinge, die kommen und so. Und ähm, bei allem Ärger, den man so hat, wenn man sich so einer 60 als Geburtstag nähert, äh, die gute Nachricht ist, mein Leben ist bisher wirklich nicht langweiliger geworden. Vor allen Dingen die letzten zehn Jahre sind echt top gewesen und von daher bin ich zuversichtlich, dass das noch ein Weilchen so geht. Ja, hättest du es nicht gerne mal langweiliger
2: gehabt? Äh, nicht unbedingt. Nee. <lacht> <lacht> Aber geht es dir eigentlich auch so, wenn du, wenn du so auf einen runden Geburtstag zusteuerst, ja. dass alle dauern natürlich auf einen Einquatschen, 60-60-60. Ja, man fühlt sich dann schon jahrelang wie 60, obwohl man es noch gar nicht ist. Ja, aber ich glaube, den
1: Leuten kommt das überraschender vor. die denken ja Gott sei Dank nicht so oft an, an mich und mein Alter oder so und plötzlich steht dann irgendwo, ja, der erreicht das jetzt und dann sind alle überrascht und sagen, ey Mann, das muss ja ein Schock für dich sein. <lacht> aber, aber bei mir hat sich die ganze Sache ziemlich langsam angekündigt, muss ich sagen. Und wie fühlt
2: es körperlich so an? Fühlt man sich da schon wie 60? Oder natürlich, na ich mein, ja, du bist fit. Nee,
1: also Der Vorteil ist einfach, dass ich mich in, in vielen Bereichen schon ewig so fühle, als wäre ich Ü60. Naja, ja. Oh, äh, na ja, also wenn du gegen so ein Fußballspiel der Ende 20 ist, da brauchst du nicht mehr hinterherlaufen, wenn er durch ist. Vielleicht noch ein gepflegtes (lacht) Foul, aber selbst dafür bin ich zu langsam geworden. (lacht) Ja, aber denk, denk
0: dran, früher, wenn deine Eltern Fußball gespielt haben und über 30 waren, hast du gesagt, sie sind alte Herren.
1: Mhm. Wie über pein- 30? Wie peinlich, also, wie peinlich. Muss- jetzt spielt der ja. Vater mit. Ja. ja, aber das muss man tatsächlich sagen, so eine Sportlerkarriere, das ist wirklich hart. Wenn man sich vorstellt, dass du mit 30 schon als Veteran hingestellt wirst und wenn du Leistungssportler bist, dann ziehst du dir das auch genauso rein. Dann denkst du schon mit 30, ja, oh, ich bin ein alter Mann und ich kann nicht mehr mithalten. Und was wird der Rest des Lebens noch bereithalten für mich als Strafe? Das, sind, das ist wirklich ein harter Preis, den die Jungs da Aber zu zahlen lust, Aber lustigerweise, ich meine, die zwei Stunden und zweieinhalb Stunden, die ihr auf der Bühne
0: seid, da bist du nah am Leistungssportler dran. Äh, merkst du das jetzt, wenn du sagst, okay, jetzt kommt die stadion da geht's richtig rund, da Shepherds. Äh, da musst du dich da eigentlich darauf vorbereiten und sagen, okay, jetzt, ja, jetzt ja, aber ja. los.
1: In der idealen Welt äh, würde man das auch tun. <lacht> Äh, aber dann knallt die Realität ins Leben und man hängt bei irgendwelchen sehr, sehr netten Leuten im Radiosender oh, vielen Dank, und, Mann, die vielen Zeit, ja, und Dank. hat eine gute
2: Ausrede. Ich konnte ja heute nicht laufen gehen, weil ich musste ja arbeiten. Wir wollten eigentlich hier Weißwurstfrühstück machen, ja, noch wie herstellen. Ich, genau. ja. Aber wir haben gesagt in der Vorbereitungsphase nee. muss man gucken. Nee. Vorbereitung wäre mal... Es gibt ein Gatorade. Wir mal ein kurzes Stichwort. Also 10. April 1982 war es Bremen Schlachthof. Ja. Erstes Hosenkonzert. Ja. Kann man sich da überhaupt noch an irgendwas erinnern? In dieser Phase wart ihr, wenn ich mal sagen würde, wild drauf, dann ist es total untertrieben. Es war einfach ein einziges Fest, wahrscheinlich eine einzige Party und mal gucken, wie man nach Bremen kommt und ein Konzert macht, oder?
1: Ja, aber es gibt ja immer Momente, die sich irgendwo eingraben und äh, das allererste Konzert, das kriegt man auch nicht raus. Ich erinnere mich ganz genau, dass wir mit dem Publikum vorher draußen Fußball gespielt haben auf dem Parkplatz. Ich weiß nicht mehr, wer gewonnen hat, das gebe ich zu. (lacht) Aber da war noch eine andere Gruppe dabei, die nannten sich die Upright Citizens aus Bottrop, so eine harte <lacht> Truppe. Und äh, aus Düsseldorf kam noch eine Gruppe Aram und die Schaffner. Da hat Fabsi dann mitgemacht. Und Easy's Band äh, von ZK, die mhm. ehemalige Mitglieder, die Penhandle-Ikes, so eine Rockabilly-Band. Die waren alle zu, zu dritt in so einem Package an diesem Abend am Start. Und äh, das Publikum hoffte eben, dass die frisch aufgelöste Band ZK da nochmal so ein Reunion-Gig spielen würde. Was wir dann auch getan haben. Ah, Weil das Set der Toten Hosen nur äh, über 10, 12 Lieder ging und das war dann alles ein bisschen arg kurz und man musste uns was einfallen lassen.
2: Und wenn wir es jetzt wieder zurückspulen, jetzt gucken wir mal, äh, 7. Juni äh, geht's los in Flensburg. Jetzt ja. geht's wieder los nach dieser ewigen Corona-Pause und alles Mögliche. Wie wird da der Tagesablauf wohl sein? Wird man da auch mit Befreundeten vorher Fußball spielen <lacht> oder wird man da erstmal unter das Sauerstoffzelt gelegt? Äh, pro Forma, <lacht> nee, nee. oder Was wird da passieren?
1: Nee, also Flensburg ist ja noch äh, so ein Übergangsmoment. Wir haben ein paar Tage vorher in der Halle geprobt. Mhm. Die, Bühnen, die Bühne wird genauso groß sein wie bei den Open Air-Shows. Deshalb machen wir das da. Hat also mhm. logistische Gründe. Und dann ist das mehr oder weniger eine heiße Probe. Die Techniker können sich darauf einstellen, was wie unsere Laufwege sind, die Lichtjungs und so weiter. Und in Köln kracht es dann richtig und da ist dann das Stadion voll und Dann schauen wir mal. Also es wird anders sein als sonst. Es wird keine großen backstage feten danach geben. Oh, Oh.
2: wir Wir kommen nicht. Hier endet das kurz. Nein, nein, es ist
1: einfach zu (lacht) wahnsinnig, das zu riskieren. Mhm. Äh, Wenn nur einer von uns positiv getestet würde, müsste die nächste Veranstaltung ausfallen. Und das sind allabendlich Millionenschäden, die keine Versicherung heutzutage mehr übernimmt. Also da müssen wir als Band, Extrem auf uns aufpassen, was aber nicht heißt, dass wir ein paar Kästen Bier hinstellen für alle, die, die es nach hinten schaffen. Mhm. Nur, wir, nur wir, werden, wir werden dann nicht groß auftauchen. Äh, kurz
2: vor deinem 60. also dein 60. kurz danach, so muss man sagen, ja. ist ja dann das Heimspiel, das Doppelkonzert ja. in Düsseldorf. Wird da reingefeiert oder sagst du dann auch, nee, da muss ich also am Geburtstag, ich feiere dann vielleicht im Konzert oder vielleicht erst nach der Tour, wenn du also. sagst, okay, wenn wir es geschafft haben dann ist alles safe.
1: Genau so, mein okay. eigener Geburtstag also wird ganz klar nach hinten gestellt, also ich kenne das ja auch, wie das <lacht> läuft und äh, ich bin dann voll fokussiert auf die beiden äh, Konzerte in Düsseldorf und auch da sollen die Leute nachher feiern und so, aber ich kann natürlich selber nicht auftauchen, weil ich dann gucken muss, dass ich in der Woche später auch wieder am Start bin. Also alles, was mich angeht, mit dem letzten Abend der Show, ich glaube es ist in Minden irgendwie im Weserland, mhm. da werden dann alle Dämme brechen und da schießen wir uns auch gehörig ab, das kann ich versprechen. <lacht> kann ich auch mal die Frage stellen? Natürlich.
0: Wie, kannst du dich noch an deinen 10. April 1982 erinnern? Äh, nee. Da war
2: ich 11. <lacht> ja, sollt- wie, wie sollte ich? <lacht> <waren Sie> <lacht> da durfte ich noch nicht mal Tote Hosen aussprechen wahrscheinlich, <lacht> ja.
0: E- es ist die obligatorische Frage, ich weiß, die Antwort ist, das dürfen wir nicht verraten, aber gibt es denn irgendwelche Überraschungen, die ihr für die Tour geplant habt? Irgendwas, wo ihr sagt, das haben wir noch nie gemacht.
1: Naja, also wenn es das gäbe, wäre das nicht der richtige Moment, das jetzt zu erzählen, weil dann du ja, wir ein, ein alle simples Bescheid.
0: Ja oder nein, würden <lacht> wir schon im Moment Also ja. ähm, äh, äh,
1: In jedem Fall wird es viele Dinge geben, die wir so vorher nicht gemacht haben. Und ich glaube, dass wir einen ganz besonderen Sommer vor uns haben. Bei all den Schwierigkeiten, die uns gerade umgeben, völlig egal, zu welchem Festival, zu welcher Rockband du gehen wirst, ich glaube, uns wird allen klar sein, dass das nichts Selbstverständliches ist. Das, was wir jahrelang so einfach hingenommen haben, das ist uns bewusst. Und deshalb glaube ich, dass wir an vielen Abenden eine tolle Atmosphäre erleben werden, ähm, es gibt eine Compilation, die dazu rauskommt, äh,
0: zu 40 Jahre Toten Hosen. Zum einen die äh, Greatest Hits, wobei ich da schon mal fragen muss, gibt es da Diskussionen zu sagen, okay, kommt jetzt Bayern auf die Scheibe, kommt es nicht? Ach, was macht du. es da? Für mich natürlich, für ihn gar nicht. Ja. Also, aber für euch, gibt es denn da denn wirklich noch Diskussionen? Ja, wir du, haben uns hingesetzt
1: oder? und Listen gemacht, also unsere 30 Lieblingslieder, mhm. Und äh, bei den ersten 20 Songs, sagen wir mal, waren wir uns alle einig, die waren deckungsgleich mhm. und dann äh, wird es teilweise etwas schwieriger und jeder hat dann eine andere Meinung und dann wurde das ausdiskutiert, ja, warum wir meinen, welcher Song rauf muss und äh, was war vielleicht äh, auch in unserer Entwicklung so ein Wendepunkt und dann... Ähm, Kommt man zu der Frage, braucht es jetzt wirklich dieses Bayern-Lied? Ja, nee. nein. Und jo, dann haben okay. wir gesagt, Absolut. na Absolut. Ich okay. denke, nein, das kann man vernachlässigen. Also, der war auf der Kippe, weil wir eigentlich denken, das Thema und? ist durch. Naja, ja, die, die andere Sache ist einfach, ah. ähm, es gehört ja auch irgendwo zur Historie, was alles geschehen ist und so. Und man muss es mit dem richtigen. Abstand sehen und zeitlich einordnen. Und nicht zuletzt war dann das Argument, die Single steht ja letztendlich bei Bayern im, im Museum. In einem eigenen kleinen Kasten. In einem Schrein. In einem Schrein. Haben wir gedacht, na gut, also wenn die das für so wichtig halten, dann müssen wir es ja das ist sau geil. Lass uns doch lieber über die Settlist schwenken. Warte, warte, warte. Wart du kannst gleich über okay. deine
0: Settlist sprechen. Ich muss trotzdem sagen, denn es sind, glaube ich, sieben neue Songs drauf. Jawohl. M- Jetzt habe ich vor, äh, Munkel gehört, die sieben Songs sind drauf. Weil er tatsächlich kein vollständiges neues Album irgendwo fertiggebracht hat, jetzt für 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 den Rahmen hier ist es so
1: richtig. Ähm, Ich fand das ganz entscheidend eben, dass es nicht eine reine Best-of ist, sondern eher so eine Art Werkschau ähm, mit so einem Rückblick in die Vergangenheit und äh, dem Versuch über unsere Lieder unsere Geschichte zu erzählen. Mhm. Aber dann gehört natürlich der Aspekt dabei, wie sieht es hier und heute aus, was ist der Stand der Dinge im Proberaum jetzt. Und da haben wir einfach alles rausgelassen, an an dem das ganze Material, an dem wir gerade arbeiten. Äh, äh. Und äh, da sieht man dann auch, äh, okay, da ist noch eine ganze Bandbreite von Sachen vorhanden. Ja, vor allem die Bandbreite in den sieben Songs geht von äh, Halbschlager wie bei Teufel bis
0: zum vollen Brett bei, bei äh, das sagt man nicht, äh, ja, ja. Was, ein, was ein unglaublich geiler
1: Song ist. Also ja, deswegen. ja, wir sind dann immer versucht, auch unserer, über unsere eigenen Grenzen hinwegzuspringen. Manchmal können die Leute nicht ganz folgen, manchmal ja. Äh, bei Teufel zum Beispiel war es extra der Versuch, in so einer etwas klebrig-süßen Melodie so einen ziemlich bösen Text reinzupacken, mhm. der ja im Grunde um den totalen Absturz geht. ja, Dass man verführt sich gegenseitig verführt und man weiß, das wird böse enden, aber man hat nicht die Kraft auszusteigen, weil man den Moment zu geil findet. Darum geht's in Teufel. Und da fanden wir die Musik äh, genau richtig so. Bei anderen Sachen äh, fahren wir dann halt ein Brett, weil wir, weil wir meinen, das äh, muss auch mal sein.
0: Ja, ein, ein besonderer Song ist natürlich Scheiß, weißt wo, wo wir vorher gerade drüber ja. geredet haben. Und das Video. Äh, das Video also also, sorry. Die beiden Videos, muss man eigentlich sagen, weil Scheiß Ost ist jetzt ja. eigentlich fast ist genauso geil. Zusammen. Ja, 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 genau, ja, genau. Aber die, <lacht> die Grundidee die seid ihr da gemeinsam, bist du gemeinsam mit Materie draufgekommen? Oder war das irgendwie so, als du gesagt hast, das ist geil, das machen wir jetzt mit irgendwie? Äh,
1: nee, wir, wir hingen zusammen rum und äh, haben uns äh, eigentlich auch tierisch amüsiert über diese Vorurteile, die es da gegenseitig noch gibt. Und äh, begonnen hat das Ganze eigentlich mit dem Scheiß Wessi-Spruch. Und deshalb ist das Lied auch von einer etwas anderen Ironie getragen als nachher Scheiß-Ossis, weil wir das nachgereicht haben. Mhm. Als Scheiß-Wessis war, fertig war, da haben wir überlegt, äh, es wäre gut, wenn da noch ein richtiger Gegenpol wäre. Und dann könnte man sich noch härter und provokanter angreifen. Und äh, so haben wir das dann zu Ende entwickelt. Geil. Schau, wir hängen auch jahrelang mit Bei, rum.
2: Beim Video wollte ich einfach nochmal nachfragen. <lacht> also wie kann denn es sein, dass man wirklich, also neben Materie das ist ja klar, aber Kati Witt, ja. Also ich wusste das nicht. Ich habe das äh, so einfach angeguckt das Video und denke mir sieht aus wie Katy Witt. <lacht> es ist Katy Witt. Dann kommt mir. Dann kommt Roberto Blanco. Ja, ja, Den echten war... Heino habe ich gar nicht mehr erkannt. Ja, ja, <lacht> ja? Da dachten früher, wir dachten früher mal, das, das ist Rocco Schamoni <lacht> der echte ja. eine. Aber es ist ja noch ein anderer, ja. ja, ja, also, ja, ja. Also, Die haben alle gesagt, da sind wir dabei.
1: Es war wirklich ein Riesenspaß und wir hatten ein bisschen Pech. Auch aufgrund Corona mussten wir relativ schnell die Drehtermine ansetzen und so. Und dann ist das genau terminlich in die Osterferien in Berlin gefallen. Und eine ganze Menge Leute waren nicht da, die eigentlich hätten teilnehmen sollen. äh, Gregor Gysi war plötzlich krank, die Prinzen konnten leider nicht. Die haben aber alle gesagt, jawohl, (lacht) Tokio Hotel, Anke Engelke. Also es waren wirklich viele äh, da, die wir angefragt hatten, die unbedingt mitmachen wollten, aber es ging sich terminlich nicht aus. Und äh, trotzdem sind wir froh mit
2: mit der Mannschaft, die sich da eingefunden hat. Also Also, es war ein sehr lustiger Tag. Für Radio-Leute immer ein bisschen blöd auf Videos zu teasen, aber das muss man gucken. Und wenn man 40 Jahre tote Hosen sehen möchte, guckt man sich das neue Wort zum Sonntag an. Der Text wurde jetzt überraschend doch mal ich abgeändert. Ich weiß gar nicht warum. Ja, aber es ist natürlich auch herrlich, oder? Also ist ein super Video geworden. 40 Jahre, da hat man ja Pippi in den Augen, was man da so sieht.
1: Ja, ja, hat Spaß gemacht, das zusammenzustellen.
2: Ja, also das ist auch ein, da gibt es auch eine tolle Doku, muss man auch mal sagen. Also diese 40 Jahre Doku, die Hosen in der DDR, mhm. bei diesen. Konzerten, die er gemacht habt, Ganz am Anfang noch mit Trini am Schlagzeug, glaube ich. Ne? Ja, ja. Und dann ein paar Jahre später Wörli am Schlagzeug. Ja. Aber das ist ja eigentlich... Also es ich wusste, das zweite, bisschen... das zweite Konzert kannte ich. Aber das erste wusste ich gar nicht. Und ich bin, ich schreibe mir das gerne auf die Fahne, schon Hosenfan. hosen okay. also Das allererste Konzert, das ist ja irre. Also ja. das, wenn ihr erlebt habt und auch das ist, sind doch unglaubliche Erinnerungen, oder? Ja, als
1: wir das damals gespielt haben... Äh, war verabredet worden, größte Geheimhaltung. Wir wollten niemanden gefährden, der bei dem Konzert war. Und die haben ja alle riskiert, dass sie ins Gefängnis kommen. Und deshalb ähm, haben wir über dieses über diese Show nie berichtet, auch nicht in, 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 in der Bundesrepublik dann darüber geredet. Und über die Jahre ist es dann in den Hintergrund gekommen und wahrscheinlich hat das deshalb nicht so eine große Bekanntheit gehabt. Aber, Aber jetzt toll. ist es ja durch den Film nochmal nach vorne gerückt. Und Aber es ist gerade, wo ihr das erzählt mit den Schlagzeugern, muss ich sagen, wir sind so ein bisschen wie Spinal Tap, ne?
2: <lacht> Dauernd explodiert der Typ am Schlagzeug. <lacht> Wobei Wölli wirklich ja ein paar Jahre vor seinem Tod noch hier war. Der war hier, ja, mit seiner so, Soloscheibe. So ein Spaß hier mit ihm und so, ja, also ein netter gewesen, ne? unfassbar. Also, ich muss mir mal
0: vorstellen, Wölli hat mir 1989 einen handgeschriebenen Brief geschrieben, dass die Toten Hosen nicht bei mir auf dem Abiturstreichen in am Inn spielen können.
1: Drei <lacht> ah, ja, Zeiten ich, lang. Ja, ja,
0: sensationell. Ich ja. hatte Tränen in den Augen, Also muss mir vorstellen, als so... so. Äh, Niederbayerischer Bauern. Aber es war war echt cool. Jetzt werden wir mal melancholisch. Ich muss tatsächlich eine Sache fragen, weil mir ist aufgefallen bei dem Vorwort, das du für die Compilation geschrieben hast. Ja. Und du hast ein paar Sachen rausgegeben aus den 40 Jahren, die die dir so wichtig gewesen sind und waren. Da sind viele Sachen im Ausland passiert. Die Argentinien-Shows mhm. im Ostblock. Da haben wir gedacht: Gut, eine Show in Straubing ist halt mal eine Show in Straubing und nicht in Buenos Aires. Aber sind das dann? Ist müsst- ja genauso
1: Ausland. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Hallo Straubing. <lacht> ja
1: Nein, äh, da, da darf kein falscher Eindruck entstehen. Wir haben auch im Libella in Kirchweidach gespielt, ja, äh, äh, in der Nähe vom Seonner See. Ja. Und das war herrlich und toll. Also diese ganzen Dinge oder außerhalb von Düsseldorfs in, in Hilden in der Teestube oder wie auch. Auch immer. Also äh, nicht, dass da äh, der falsche Eindruck entsteht. Ich würde immer nur über die große, weite Welt reden. Ja. Aber das war für mich schon das Allerschönste, mit den Toten Hosen ähm, die Welt zu entdecken und vor allen Dingen auch Deutschland zu entdecken. Also ähm, das war vielleicht als Teenager nicht mein erster Impuls, äh, rauszukriegen, wie es jetzt an der Weinstraße bei Kaiserslautern aussieht. Aber wir sind da <lacht> hingekommen und vieles war deutlich schöner, als ich erwartet hätte.
0: <lacht> ja, es ist es. ich. Bani, bevor du eine weitere Frage stellst, ich muss eine Frage. Ich bin nur stellen. gerade erschrocken, weil die Kamera hier hinten abgenäppelt ist. Brauchen wir die noch? Nee, genau. oder? Ja. Vielleicht magst du wieder ankleben. So. <lacht> ja. mit, mit Uhu oder so. Es sind, es sind auf dem Compilation-Album, auf dem neuen Songs, die sind remastered. Ja. Ich habe einen Tinnitus und bin eh schon taub. Ich höre es nicht. Ich höre es einfach nicht. <lacht> ja. Kannst du mir vielleicht ein paar Beispiele geben, wo du sagst, und da müsstest du es hören? Schönes Naja, also
1: es ist der Punkt, wo irgendwann der Wahnsinn losgeht. Ich habe den Verdacht. Da wird es eine ganze Menge Menschen geben, die nicht nachvollziehen können, was wir da machen. Aber es gibt gewisse Lieder, ähm, die haben wir aufgenommen Anfang der 90er Jahre. Wir hatten gerade die äh, Echo- und Halttaste entdeckt und die eigentlich gnadenlos (lacht) über alles drüber gesemmelt, was wir so äh, eingespielt haben. Und heutzutage gibt es halt die Erkenntnis, je mehr Hall, je mehr Raum, desto weniger Punch eigentlich. Und uns hat das selber so geärgert, schöne Lieder so verwurstelt zu haben früher, dass wir für uns das richtig stellen mussten und jetzt die Lieder quasi so abgemischt haben, wie das unseren Vorstellungen entspricht. Und dann äh, ist das einfach trockener und, und wir hören den Unterschied und sind dann auch ganz beruhigt und sagen, jawohl, so kann man den Song auf die Menschheit lassen.
0: <lacht> Scheiße, ich, weiß, ich bin echt nicht
1: taub. Ja. Wir eine eine Neuaufnahme, natürlich.
0: Das, das verstehe ich, aber wenn dann dort steht Remastered, ich denke mal auch bei Metallica, wir wissen Black Album remastert, ist ja. nee, schon perfekt. Ich also glaub, das die,
1: die sind gut, aber trotzdem kannst du immer noch eine ganze Menge Druck rausholen, einfach dadurch, dass sich die Technik ändert und ähm, dass es mehr Möglichkeiten gibt, äh, die Filter sensibler einzusetzen und dann wird selbst das Metallica-Album nochmal einen anderen Punch bekommen, wenn der richtige Mann es in die Hand nimmt.
0: Bist du dann so ein Studiotüftler, der sich nächtelang reinkniet und sagt, und hier machen wir die die Simple noch ein bisschen
1: höher? Äh, Ich bin auch eher ein ein Handwerker und fürs Grobe zuständig, aber äh, da gibt es auf jeden Fall Lieder, wo ich das ganz klar höre und wo ich auch denke, dass der Einsatz sich, sich lohnt. Mhm. Es gibt zum Beispiel eine Band, die Heartbreakers aus New York mit Johnny Thunders. Mhm. Äh, Die haben ihr LAMF-Album ungefähr vier oder fünf Mal remixed, ja. Und man denkt, äh, ja, jetzt kann ja nicht mehr viel kommen. Sie haben alles versucht. Und trotzdem, vor ein paar Monaten, äh, plötzlich das, äh, so, sie hätten die Originalbänder von damals entdeckt und sie hören sich noch besser an und man geht dann so zweifelnd daher und checkt es noch mal durch und tatsächlich sie sind wieder besser also also es gibt auch noch
2: woanders verrückte wie geil. Ne? ja wir sind gespannt wie die Hosen 2022 klingen wie laufen die Proben man hört ja so der eine ist sehr probenaffin. Der andere, zum Beispiel bei WOM habe ich mal gehört, der probt jetzt nicht so gerne. Der sagt, ja. äh, diese Deutschen mit ihren Proben, Proben, Proben. Ja, wie laufen die Proben so? Ist alles wieder eingespielt? Oder äh, dauert ja, noch ein nee,
1: nee, Wir kommen langsam rein. Also <lacht> gestern äh, habe ich gedacht, okay, jetzt fängt es an zu knacken. ja Das hat ein paar Wochen gedauert wo man sich mehr oder weniger durch die Lieder kämpft und wo auch immer der ein oder andere Gastton sich einschleicht, der vielleicht nicht da sein sollte. <lacht> Aber äh, jetzt nimmt die Sache langsam Form an, muss mhm. ich sagen. Thomas, ja, du warst zu im
2: Floyd. Haben wir gedacht, die lasse ich weiter. Ja, ja, ich wollte mein. eigentlich schon wieder auf Daten kommen, ja, weil wir es ja. ja vorhin von Kloppo hatten äh, im Vorfeld schon ein bisschen. Haben wir von Jürgen Klopp gesprochen, Trainer des FC Liverpool natürlich und äh, 28.05. Paris Champions League Finale gegen Real. Du bist mit dabei, oder? Ich muss dahin. Ja. Ich habe das Gefühl, sie brauchen mich da. Ja. Es könnte ja eine glorreiche Saison werden. Ich meine, Düsseldorf liegt ja natürlich auch am Herzen. Die Fortuna, die sind im Mittelfeld. Aber für Liverpool kann es ja mal eine richtig fette Saison werden. Jetzt als
1: Fortuna-Fan muss ich sagen, das war ein sehr schöner Saison-Ausklang. Wir haben einen neuen Trainer, mit dem wurde noch nicht verloren. Also die Zeichen der Zukunft stehen auf <lacht> Zuversicht. Und was Liverpool angeht, die haben ja jetzt schon im Grunde eine fantastische Saison hingelegt und ähm, egal was passiert, das kann man absolut würdigen, aber natürlich das Team und und äh, der Manager, die wollen natürlich jetzt auch äh, noch den einen oder anderen Cup holen. Und die wären natürlich extrem unglücklich, wenn das nicht klappt. Also muss man das äh, abwarten. Gut, real ist, real, ist real, gut wird, ja, real ist gut drauf. Reales gut drauf, aber immer. da ist noch eine Rechnung offen.
2: Ja, <lacht> ja ich frage natürlich auch als Bayern-Fan, nicht ganz uneigennützig. <lacht> Denn jetzt schaut es ja so aus, dass bei uns der Lewandowski vielleicht früher geht als erwartet. Ganz sicher wahrscheinlich nächstes Jahr. Äh, kommt der Manet zu Bayern? kann sich Bayern das leisten? Also Vielleicht <lacht> ist das aber
1: die Überlegung, das Geld von Lewandowski da reinzustecken. Könnte aufgehen. Ich, ich habe das Gefühl, dass Mané nee, ziemlich teuer wird. Aber da ändert sich bestimmt auch noch was im Preis, je nachdem, ob die Champions-League-Sieger werden oder nicht. also Verstehe, ich kann ich mich. nicht sagen, aber, aber die Sache
2: ist offen. Das ist, das ist im das Gespräch. Ist, ja, wenn, ja, ja. Wenn, wenn
0: einer einen Funken Anstand hat, Funken-Moral, dann geht der nicht zu Bayern.
2: Aus. Genau. Und damit und du ich, als 60er. Vielleicht müsste ich mal nehmen, mal unseren Text übersetzen. <lacht> es wird höchste Zeit. Wie charmant Campino geantwortet hat. Ja und Wie blöd es von dir wieder kam. Also ich, genau, wieder ich hatte dünnig. ganz
1: vergessen, was die Problematik war.
2: <lacht> sehr gut, sehr gut, sehr gut. Es äh,
0: ist schon so, dass äh, die Hosen trotz aller Zeit, die wir jetzt durchgemacht haben und keine Band eigentlich so richtig wusste, wie es weitergeht, wann es weitergeht, aber äh, die meisten eigentlich dann doch so, ein, so ein, irgendwie so ein 3, 4, 5 Jahresplan im Hinterkopf haben. Wie könnte denn der Grob bei den Toten Hosen ausschauen?
1: Also erstmal sind wir alle total glücklich, wenn wir es bis Oktober schaffen <lacht> <lacht> und von da aus gucken wir dann mal weiter. Ja, ähm, das sind wirklich verrückte Zeiten und letztendlich ist es für uns ein Riesenglück, dass wir Open Air spielen können und dass da jetzt dieses Zeitfenster ja. sich öffnet im Sommer, wo alle auf Tour gehen können und so. Und wer weiß, was der Herbst bringen wird. Ähm, wir sind da sehr, sehr ruhig. Irgendwann in weiter Ferne wollen wir vielleicht auch noch mal ein richtiges, komplettes Album aufnehmen und das auch total zelebrieren. Ja. Und dann schauen wir mal weiter. Also ewig wird es nicht mehr gehen. Aber ja, das wäre eigentlich die berühmte letzte Frage gewesen, aber wir sind noch nicht so weit.
0: Und
2: ich wollte eh doch sagen, doch, doch, <lacht> muss immer weitergehen. Das ist aber
0: weil, weil wir jetzt beim 40-Jährigen sind, muss ich fragen, könnte es denn ein 50-Jähriges geben?
1: Als Freunde ja, äh, aber ob wir äh, da noch in der Öffentlichkeit stehen, da würde ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen. Aber dann wiederum Leitbeispiel (lacht) Rolling Stones oder äh, begnadet natürlich Udo Jürgens, der mitten auf seiner Tour einen Offtag hat und im Wald spazieren geht und einfach umfällt. Schöner Tod eigentlich. Ja, traumhaft, oder? muss man sagen.
2: (lacht) Vor der Tour noch. (lacht) (lacht) Zwar nicht im Bademantel, aber... Ich habe auch noch eine Frage dann, aber du frag ruhig noch, bevor du deine Finale machst. Ja? Was, wie Finale? Ja, aber das ist, das ist ganz lustig, weil,
0: uh, weil wir gerade über Johnny Thunders und so geredet haben. Ja. Findest du, dass Punkrock im Allgemeinen gut altert?
1: Wenn man, ja, es kommt darauf an, was du unter dem Begriff verstehst, letztendlich. Also, äh, war die
0: Misfits, mit kleinen
1: Danzig wieder, spielen einzige Shows. Ja.
0: Du hast Bad Religion, die touren, bis sie wirklich von der Bühne fallen. Ja. Ich finde es nicht schlecht,
1: aber die Frage ist, na, gerade Bad Religion äh, ist ein tolles Beispiel. Da ist jede Scheibe, jede, jeder Truck, den die veröffentlichen, ist voller Wumms und Kraft. Ja. So wie eh und je. Coxspire machen ihre Sache wirklich gut. Es gibt manche Bands, die kriegen das besser hin mit dem Älterwerden, andere vielleicht nicht so gut, aber grundsätzlich mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Und letztendlich findet man die Ideen des Punk immer wieder, auch in anderen Formen, wo es einem gar nicht auffällt. Ob das jetzt im, im Film ist, wo plötzlich die Schnitte so krass werden, Tarantino und so weiter. In der Werbung, die Slogans, Mhm. der schwarze Humor, das ist gleichwohl alles durch durch Punk nochmal in seinen Grenzen verschoben worden. Und äh, letztendlich findest du ja auch im Hip-Hop unheimlich viele Ansätze, die ganz ähnlich sind. Kendrick Lamar, Eminem, Mhm. das sind alles auch Leute, die äh, große Gesellschaftskritik angebracht haben. Und ähm, wenn wir uns einigen darauf, dass Punk auch immer so als Aufgabe für sich gesehen hat, gegen das Establishment zu kämpfen, für den Untergrund, Subkultur und so weiter, das wird immer weiter existieren, egal wie man das nennt. Also da bin ich völlig zuversichtlich. Ja,
0: weil die andere Kehrseite wäre natürlich gewesen, dass du sagst, vielleicht wird es irgendwann mal peinlich, wenn ich mir auf die Bühne stelle. So und, und den Ja, großen das, Punk- das, ist das mag
1: ja so sein, aber Peinlichkeiten <lacht> sind doch im Punk hochwillkommen. Eben, also, das ist doch
2: Punk.
1: Weißt du, wenn man mit 20 geradezu als Pose mit einem vollgesifften Hemd rumläuft und so, dann kann das doch nicht schlimm sein, wenn einem mit 70 das Gebiss rausfällt. Ja.
2: Eine LMAA-Attitude hat noch nie geschadet. Das ist tatsächlich die Punkrock-Weisheit des Tages. <lacht> ich mein ich gebe jetzt ab, weil das es nicht mehr bei mir. Okay. Ja, äh, ja, ich, ich wollte einfach nochmal, ähm, wir haben es jetzt ein paar Mal davon gehabt, was das für verrückte Zeiten sind, Corona, diese endlose Pause, dann natürlich mit den Konzerten. Jetzt der äh, Krieg in der Ukraine, ja, so nah... Und äh, würde mich mal einfach interessieren, wie das vielleicht auch in der Band diskutiert wurde, ob man vielleicht wirklich gesagt hat, können wir jetzt eigentlich in ein Stadion gehen mit 50.000, 60.000, eine party feiern vom Allerfeinsten?
1: Es wird auf keinen Fall so sein, unser band wie wir das vor Jahren mal ausgemalt haben, aber ähm, wir sprechen täglich natürlich über das, was geschieht, auch über den Krieg. Und wir alle ähm, können nicht vorhersagen, was geschehen wird, ob das noch eskaliert und so weiter. Und wenn wir jetzt im Sommer auf Tour sind, geht es nicht darum, das alles zu ignorieren und auszublenden, sondern äh, wir nehmen das mit auf die Bühne. Wir nehmen unser Leben mit auf die Bühne und das, was gerade so äh, atmosphärisch im Raum ist in der Gesellschaft. Und dann geht es einfach darum, äh, den richtigen Ton zu finden. Und gerade in diesen Zeiten, die so schwer sind für alle, ähm Tut es, glaube ich, gut, Momente zu finden, wo wir mal Dampf ablassen können, wo wir äh, auch ein bisschen Lebensglück spüren und äh, dass man so ein Kollektiverlebnis miteinander teilt, wo es körperlich zugeht, wo man sich berührt, wo man zusammen irgendwas ruft und so, das äh, gibt uns vielleicht Kraft, die nächsten Monate wieder etwas positiver anzugehen. Und von daher glaube ich, das passt sehr gut und wird
2: vor allen Dingen deshalb vielleicht ganz besonders sein in dieser Saison. Deswegen auch dann jetzt die Frage endlich zur Setlist, 40 Jahre Hosen Setlist bei den Konzerten. Kann man, muss man Disco in Moskau jetzt spielen? Vielleicht mit einem bisschen anderen Text?
1: Ich würde sagen, man kann Disco in Moskau spielen und es wird hin und wieder auch auf der Setlist sein. Aber es ist jetzt nicht Pflicht. So, ja. Das ist einer der Titel, äh, die man austauschen kann. Wir haben einen, einen Rumpf von Liedern, ganz klar. Es ähm, wäre einfach alle. ein, ein Bandjubiläumskonzert äh, äh, <lacht> zu spielen, ohne hey, hier kommt Alex oder wünscht dir was. Das oder geht so. nicht. Ja. Das ist klar. Aber dann gibt es eben eine ganze Menge. Maybes, ja. was macht man in <lacht> München? Ja, Disco in Moskau. Alle. Alle. Darauf da freue ich mich alle. jetzt schon
2: drauf. Ja, äh, also nee, Aber ihr wisst ja, auch, auch bei, dieser, bei dieser Doku, 40 Jahre in der äh, Hosen in der DDR, sind ja auch diese Typen von dieser Band, der... Planlos. Namen, mhm. Ja, genau, von Planlos. Mhm. Äh, und auch einer, der dann irgendwie von der Stasi eingesackt wurde, der dann erzählt, er hat Disco in Moskau dann eben in Haft immer für sich gesungen. Äh, ich ja. glaube, er hat es Andi erzählt oder irgendwie so. Ja. Und Andi stand auch da und sagt... Uh, also Wahnsinn, was was Songs einfach auch bedeuten, ja, und was was die einfach auch transportieren. Deswegen kam ich jetzt gerade auf Discord. Denk, denk dran, wie oft schon Peel den Hofgarten gesungen hat. Im <lacht> Gefängnis. <lacht> das wäre natürlich die andere Frage, ja, um nicht zu schwermütig zu werden. Äh, in Sachen Überraschung. Hofgarten?
1: Hm? Ja, ich war, also das ist eher so ein Lied, das ähm, würde vielleicht im Proberaum nochmal als Gag <lacht> zitiert werden, kurz. Also wir haben uns für jeden Abend immer so ein ähm, Slot gehalten, also so so einen kleinen Raum, wo wir ständig austauschen können und wo wir tagesaktuell reagieren können. Und ähm, damit fahren wir ganz gut. Das wird auch in dieser Saison so sein. Wir freuen uns brutal drauf.
2: rock konzert im Olympiastadion. Der ja. ehemaligen Heimat Vorfreude von 1860. Menschen, genau, natürlich. komm
1: vorbei. <lacht> äh, also wir freuen uns sehr drauf. Und auch das Olympiastadion ist eine beste Erinnerung. Und das wird sicher eine runde Sache werden. Ja, du, das ist nur nicht ausverkauft.
0: Es geht ja auf ausverkauft hin. Beim ja. Olympiastadion ist es nur nicht ausverkauft, weil die paar unentschlossenen Bayern-Gegner <lacht> <lacht> gesagt haben, weil von dem Song, Okay, das wollen wir uns nicht anhören, aber die kriegen wir oh. auch. Noch.
1: Es sind doch alle willkommen. Wir machen, wir machen alle Fehler, größere, kleinere, aber wir sind doch die Band mit den offenen Armen. Kommt zu uns.
0: Ja, aber es gibt eine Sache. Es gibt 80 Jahre Gerhard Pold und 40 Jahre Toten Hosen. Gibt es dann Zusammentreffen?
1: Hm. Ähm, ja, also drei von uns waren beim Geburtstag. Ich war Echt? La- geil! Ja, ich war leider okay. verhindert, äh, aber... Wir sind ganz eng miteinander verbunden und regelmäßig im Austausch und beide Seiten träumen davon, auch nochmal zusammen auf Tour zu gehen.
0: Ah, mmh. oh, das wäre super.
1: Das ja, wäre ja. toll. Wir ja. also, ja, für krass. mich Gerhard Punk, äh, Gerhard Polt ist der <lacht> König der Punks für mich. Ja, absolut, gar keine Frage. Es
0: ist für mich als Niederbayer ist, nie dabei, ist er nur normal. <lacht> Alles, was er sagt. Das ist echt schlimm. Du siehst den und denkst dir, ja, es ist halt so. Was erzählt er dir denn das? Ja, <lacht> klar. Und dann das sag, okay, das ist mein Spiegel. <lacht> naja, es, er ist ein sehr, sehr
2: guter Beobachter. Ja, ja.
0: ja, ja komplett.
2: Ich habe keine weiteren Fragen, Johanna. Wunderbar. Ich Ich würde sagen einfach nur Dankeschön, dass du da warst. Gern und gestehen. wieder so viel Zeit genommen hast. Das ist einfach immer toll. Immer um ein wahnsinnig intelligente Fragen zu so bekommen. Ja, naja, <lacht> gut. <lacht> Beim nächsten Mal wird es
1: also besser. Also diese, diese sechs Fragen über Bayern München, das war doch kein Problem. <lacht>
0: Also, wenn wir beide es zu dem Kasten Bier Backstage schaffen, <lacht> ja. im Olympisch, wir schauen mal, wie wir über den Zaun kommen. Okay. Ja, na na klar. Na Aber klar. wenn du
2: nicht da bist, ist es ja auch. Ey, ich helfe euch. Ich, 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 ich mache ja. Räuberleiter. <lacht> ja, in
0: diesem okay. Sinne, vielen Dank. Super.
1: Gerne, gerne. Und bis bald, hoffentlich. Also, haltet euch. ne? Bis mach dann. Du. Bleibt gesund.
2: Machen wir. Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von den Bands von daheim hören wollt, abonniert einfach unseren Podcast. Rockantenne, Heimatklänge. Damit seid ihr immer bestens informiert über die Bands aus eurer Nachbarschaft. Wir freuen uns natürlich auch über eure Meinung. Schreibt uns immer gerne eine Bewertung. Das komplette Rockantenne-Podcast-Universum findet ihr auf einen Klick auf rockantenne.de slash podcasts. Wir sagen Danke und bis zum nächsten Mal bei Rock Antenne Heimatklänge.